0: Wie so vieles andere auch, hat die Corona-Pandemie auch das Basler Verkehrswesen in den letzten Jahren so richtig durchgeschüttelt. Das UABO hat im Jahr 2020 im Vergleich zum 2019 20% von allen Kundinnen und Kunden verloren. Das ist ganz brutal. Und seit die Pandemie so einigermaßen wieder vorbei ist, hat unser heutiger Gast, Adrian Brobeck, der Geschäftsführer vom Tarifverbund Nordwestschweiz, Nummer ein Ziel, all diese Kundinnen und Kunden wieder zurückzuholen? Ich habe es gesagt, er ist heute unser Gast. Wir haben ganz viele spannende Themen vorbereitet und ich freue mich sehr, ihn heute hier bei uns im Führ wir dürfen zu begrüßen.
1: Ja, guten Abend, Herr Keller. Das Tausend dass Sie mir gelegen haben, darüber über das Thema zu sprechen. Ganz herzlich willkommen von unserer Seite und
0: wie immer seit das Jahr, das Jahr angefangen hat, führen wir das Führerbier hier in der Fahrbar. Das ist von Biertelbier, eine lokale Bierbrauerei, die der Sponsoringpartner ist für diese Sendung. Und ich meine, wo sonst soll man ein gespräch aufzeichnen als an einem Ort, wo Bier produziert wird. damit zum Wohl und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Trailer ab! Adrian Brotbeck, bevor wir das Gespräch vertieft anschauen, bezüglich UABO abo und anderen Themen zuerst
1: zu Ihnen. Wer sind Sie in ein paar wenigen Sätzen? Adrian Brotbeck, ich bin 60 Jahre alt, seit seit 7 oder bald 8 Jahren bin ich beim TNW, Tarifbund Nordwestschweiz. habe in Basel Wirtschaft studiert, bin in Basel aufgewachsen. Und, äh, seit eben 2015 im, im ÖV tätig. Vorher war ich mich in der Automobilindustrie tätig international unterwegs, 13 Jahre im Ausland. Und bin froh wieder Basel, im Basel der ÖV zu bewegen, die Mobilität zu bewegen.
0: Name ist Brotbeck, das dort nach Urbasel bietet. Das ist es so. <lacht>
1: das kann man zurückverfolgen, irgendwie bis 1600, ich weiss ich was die Eltern von dort, aber ich bin in der Region Basel, in Spinnigen, aufgewachsen.
0: Also, so ein bisschen beides, Stadt und Land, noch
1: Genau, und so König wohne ich jetzt in Basel, biete das in
0: Ausgezeichnet. Gut, also, dann steigen wir noch ein ins Thema. Ich habe es gesagt in der Moderation: das UABO schwer unter Druck in der, Pandemie, in der Pandemie, viele Kunden verloren. Jetzt sieht man momentan überall Plakat, auch auf Prime News läuft Werbung, damit die Leute das UABO wieder kaufen. Wie läuft die Kampagne? Wie erfolgreich ist sie?
1: Also bis jetzt läuft sie sehr gut. Ich glaube, sie ist sehr visibel. Sie wird gesehen. Man muss ja sagen, zu den Kunden, die wir verloren haben, ich glaube, die sind nicht alle verloren. Äh, darum ist es eigentlich wichtig, dass man Suabo um Vorteil wieder in Erinnerung rief, dass Suabo trinational gültig ist, dass man wirklich die ganze Region eigentlich im Abo hat und äh, wenn man auch schaut, sieht, der Verlust ist eigentlich vorwiegend einer von, de, von, de, von, de, von den Erwachsenen, die eigentlich, äh, eigentlich Berufspendler, wo einfach Suabo weniger gebraucht haben, weil sie mehr Homeoffice gemacht haben.
0: Genau, das ist ja der entscheidende Punkt. Homeoffice, eine Firma wie Novartis zum Beispiel, wo eingeführt hat Homeoffice für immer. Die kommen wir nicht mehr zurück, die Leute. Muss man jetzt sagen, das U-Abo ist ganz grundsätzlich vom Geschäftsmodell eigentlich seit Corona ein Auslaufmodell.
1: Also ich glaube schon, dass Homeoffice hoch äh, ist um zu bleiben, das werden wir nicht weg, äh, bestreiten. Aber ich meine, das U-Abo, das lohnt sich ab zwei Rückfahrten in der Woche. Wenn man kein Halbtags hat, mit Halbtags sind es knapp drei Retouffahrt in der Woche, wenn man sich nur in der Stadtzone 10 bewegt, wenn man natürlich mehr Zonenfahrt ist schneller amortisiert. Und die Idee vom UABO ist ja auch, dass man es nicht nur zur Arbeit braucht, sondern auch eigentlich in der Freizeit. Da ist es auch gültig und das ganze Basel bietet und es Friktal ist äh, drinnen. Und von dem her denke ich, das UABO hat weiterhin eigentlich seine grosse Berechtigung, auch wenn man im Homeoffice ist.
0: Ihr werbt sehr offensiv mit dem Argument «2,20 pro Tag» sehr günstig, oder? ist eure, ist eure Aussage. Ihr macht aber auch Werbung damit, dass ihr sagt, das ist in drei Ländern, das haben sie jetzt gerade schon gesagt. Und nachher ist auch noch das Argument, das ist ein bisschen Englisch «me time», oder? das ist so meine Zeit, die ich dann habe. Was funktioniert am besten?
1: Äh, ich denke, das mit MeTime, das ist auch ein bisschen wieder in Erinnerung gerufen, dass man Zeit für sich will. Ich meine, man ist vor, vom Handy, von allen Seiten wird man eigentlich beansprucht. Und gerade eigentlich, wenn man äh, mit Muabo im Trämmchen fährt oder auch im Bus oder im, in der S-Bahn, hat man wirklich Zeit für sich, dass man kann, äh, entweder mal zum Fenster ausschauen man kann auch natürlich die Mails anschauen oder man kann äh, die, die, alle digitalen Nachrichten anschauen. Aber einfach, dass man Zeit für sich hat, ich glaube, das ist der die. Der, der Unterschied zum Auto, wo man doch eigentlich mehrheitlich im Stau steht. Und das wollen wir eigentlich sagen. Die 2.20 Franken, das ist einfach in Erinnerung wie wenig das eigentlich ist. Die 2.20 Franken sind die 800 Franken, was im Jahr kostet durch die 365 Tage. Das ist nicht einmal ein halber Kaffee und das soll man sich einfach mal vergegenwärtigen, dass man eigentlich die ganze Region für das Geld im Abo hat. Und ich denke, das ist einfach gerade in der heutigen Zeit auch Schnelllebigen, dass man eigentlich wieder einmal das ein bisschen ins Bewusstsein ruft.
0: Ist das Bewusstsein
1: da? Ich denke schon. Wir sehen eigentlich, dass äh, – ich habe es vorhin erwähnt – die Erwachsenen, also die Berufstätigen, das sind die zwischen 25 und äh, 465, die kommen wieder zurück. Wir haben anfangs von der Pandemie haben wir über ein Viertel äh, weniger Kunden gehabt. Wir haben auch geschaut, wo sind die Kunden weniger. Zuerst haben wir gedacht, ja, das kann vielleicht mit den Sharing sein, äh, Totinet, velo Fuss, was auch immer. Oder auch äh, mit meinem eigenen Velo. Aber wir haben festgestellt, das ist eigentlich wirklich über die ganze Region aber äh, eigentlich einen ähnlichen Einbruch gehabt. Also nicht nur in der Stadt und in der Akklamation, wo man eigentlich... Konkurrenzierende oder erweiterte die Mobilität hätte Alternativen, sondern in der ganzen Region. Und von dem her ist es wirklich jetzt mit, dem, mit, dem, mit, mit dem Homeoffice zu tun. Und zur Zeit jetzt im Dezember haben wir eigentlich sind wir 13 bei den Abonnements unter dem Vorjahr und die Erwachsenen sind wirklich eigentlich wieder zurückgekommen. Also wir sind eben bis bei ich glaube, etwa 17, 16, 17 Prozent bei den Erwachsenen. Aber natürlich, das ist immer noch äh, weniger als vor der Pandemie. Weil der eine oder der andere Seite ja, für die paar weniger Mal nehme ich das Velo oder wenn es halt regnet, löse ich ein Einzelbilett. Aber wie gesagt, das UABO ist halt weiterhin einfach sehr bequem, einfach und die ganze Region drinnen. Und die Idee ist ja auch, wenn man dann so oben in den Ausgang geht, dass man ja nicht einfach, ähm, da kann man auch unbeschwert in den Ausgang gehen und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mit der guten Erschliessung, bei, bei, das haben wirklich sehr viele Möglichkeiten.
0: Ja, vielen Dank für die Ausführungen, jetzt, einfach, dass ich es noch verstanden habe. Wir reden ja von der Basis 2019, also vor der Pandemie. Dann ist der Einbruch gekommen, eben Leute Homeoffice und so. Weniger Trämmel gefahren, weniger Bus gefahren und jetzt sind wir wieder fast auf dem Stand. Vom 19 oder vom 20? Nur, dass Sie es das richtig verstanden haben.
1: Nein, ja, zurzeit sind wir eigentlich, äh, 30 äh, 13% mit den Abonnementen, unter dem 19. Und, äh, wir haben eigentlich im 20 noch nicht so fest verloren, weil die Jahresabonnements, die drei Kunden, sind natürlich erst im 21 abgesprungen. Weil im 20, äh, haben viele ein Jahresabonnement gehalten. Die meisten Leute sind es um die Jahres, jungen um Jahreswechsel erneuern. Und darum haben wir bei den Jahresabonnements wo etwa die Hälfte von den Abonnenten Sinn, das haben wir natürlich den erst im 2021 gespürt. Okay. Jetzt
0: hat sie doch einige interessante Themen in den Zeitungen, ähm, was sich mit dem UABO auseinandergesetzt haben. Eine ist kürzlich, in der basel landschaftlichen Zeitung. Ich fand es sehr lesenswert. Die hätte eigentlich mal ein Detail aufgezeigt, wie die Statistik aussieht, wer in welchem Gebiet ähm, das UABO nutzt. Ich würde gerne mit Ihnen ein bisschen über das reden. Ähm, die Gleichung stimmt die? Je ländlicher, je weniger. Ua, Und wenn ja, warum ist es
1: so? Es äh, stimmt teilweise. Man, man sieht eigentlich, also grundsätzlich muss man sagen, dass quasi jeder vierte in der Region ein U-Abo im Sack hat. Und da gibt es eben gerade jetzt eigentlich ländliche Regionen, wo weiter weg sind, wo, sag man weniger ein U-Abo haben als ein Viertel. Da man eigentlich in der Stadt hat, eigentlich, wenn man schaut, in der Stadt hat einer fast jeder Dritte hat ein öv abo als ein U-Abo oder ein ga im Sack. Äh, wenn man ein bisschen weiter rausgeht, wird das weniger. Was wir generell festgestellt haben, ist, ähm, je, je geringer das ÖV-Agebot auf dem Land aussen, desto geringer sind auch äh, die abo zahlen Aber man muss gleich sagen, zum Beispiel im Baselbiet, auch in der schlechtesten Region, also ich sage schlecht, äh, wo mit der geringsten U-Abo pro Bevölkerung, hätte sagen wir trotzdem so jede äh, 13-14 Prozent von der Bevölkerung haben ein U-Abo. Das geht eben dann natürlich bis zum äh, einem Viertel und im Schnitt ist eigentlich über das ganze TNW knapp ein Viertel, also 24 Prozent vones U-Abo Und aber grundsätzlich hat das mit der ÖV erschließung zu tun mit den Bedürfnis und äh, wenn man gerade auch in der Region es Orte, wo sag mal, viele ein Einfamilienhaus gebaut haben und gesagt haben, ich habe dafür äh, ein schönes grösseres Einfamilienhaus zu haben, wir dafür zwei Autos zu, das sieht man in diesen Orten. Aber äh, darum, es ist wirklich nicht einheitlich, aber generell, es hat mit der äh, Distanz, mit, der, äh, mit der Bedürfnisse von den Bedürfnissen der Leute zu tun, wie sie sich ihr Leben eigentlich eingerichtet haben.
0: Wenn ich jetzt Politiker wäre und würde versuchen, eine ideologiefreie Verkehrspolitik zu machen, wenn es das in Basel überhaupt gibt, <lacht> was würde sie mir roten? Also ich meine, es geht bei Muabo darum, dass irgendwo die Leute den öffentlichen Verkehr nutzen, weil wenn jeder mit dem Auto in die Stadt umfährt, das ist unbestritten, dann ist die Stadt tot. Oder? Und, und also ich sehe jetzt in dem vor allem auch Nutzen vom, vom, vom UABO, jetzt rein aus, aus, der, aus der Perspektive. Was würden Sie mir sagen? Was ist das Wichtigste, was man aus diesen Zahlen auslesen und ausinterpretieren kann?
1: Das Wichtigste ist eigentlich ein gutes ÖV-Angebot und ich glaube, dass äh, das ÖV-Angebot, dass, dass man vom vom äh, vom Heim also vom äh, Ausgangsort am einfachsten zum Zielort kommt. Wenn man sehr wenn es lang dauert, äh, nur äh, all, äh, all 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 äh, ich habe ich jetzt gesagt fast als Hähnchen eine Verbindung hat funktioniert der ÖV nicht der ÖV muss leben. Äh, das Angebot muss gut sein, das Angebot muss freundlich sein, Die Leute müssen sich wohlfühlen im im ÖV Verkehrsmittel. Und Frequenz muss stimmen, dass man schnell ans Zielort kommt, das ist eigentlich wirklich ausschlaggebend.
0: Okay, jetzt würde mich sehr interessieren, was ist ÖV in Ihrer Definition? Ich meine, wir sind jetzt beide hier angekommen zum Dreispitz, sie sind mit dem Trämmchen gekommen, ähm, sind von der Innenstadt losgefahren, oder? Ja. Ähm, eigentlich fast vom gleichen Ort wie ein Prime News Büro hat, also bei der Heuwog. Ich bin aber mit dem Piggybike gekommen. Ähm, ist das auch ÖV?
1: Das ist ja wieder Mobilität. Wir sind grundsätzlich, wir, 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 grundsätzlich wollen wir eigentlich eine nachhaltige Mobilität betreiben. Und ich glaube, einfach der ÖV, der öffentliche Verkehr ist das nachhaltigste Verkehrsmittel. Wenn sie jetzt mit der mit Mobilität gehen, das ist auch nachhaltig, weil es nicht ein Auto einen Verbrennungsmotor hat, aber es hat auch co 2 bruch um das Fahrzeug herzustellen. Das heißt auch Batterie und so weiter. Das muss man einfach wieder sich vergegenwärtigen. Wir sind, nicht, äh, wir sind positiv eingestellt gegenüber die, die Mobilität. Gesehen aber, haben auch schon überlegt, ob wir sollen ein Gesamtangebot machen machen, okay. ein Abonnement. Aber wir haben einfach jetzt die große Nachfrage noch so gesehen und spüren über und ich denke, es, ähm, man sieht ja das. Es geht sehr viel ähm, erweiterte Mobilität. Sie haben jetzt gerade Picky Bike erwähnt. Das ist ein sehr ein erfolgreiches Unternehmen, das wo, wo erfolgreich die Velo betreibt. Es sind weitere Velo-Anbieter Es sind auch rotinet anbieter auf dem Markt. Aber es ist, bedeutet nicht die gleiche Stabilität natürlich bei Picky -Bike. Es ist auch oftmals ein bisschen ein Go und ein Go. Und dann ist wieder alles modern oder jenes. Und ich denke, es wird sich mittlerweile durchsetzen. Es ist, braucht eine gewisse Beharrlichkeit. Die Leute müssen herausfinden, was ist für sie gut ist. Äh, ich denke, wenn ich jetzt, wir haben jetzt heute 0 Grad draussen, wenn es jetzt äh, geregnet hat oder geschneit, ihr wisst nicht, ob sie jetzt mit, mit dem Roller gekommen wäre.
0: <lacht> Nein, aber das ist ja genau das Interessante daran. Da wäre ich auch mit dem Trämmchen gekommen. Das, das ist klar und das ist ja genau das so Interessante. Warum wäre ich mit dem cho und mit dem Taxi zum Beispiel? Weil mit dem Taxi wäre ich viel zu spät Es ist rein äh, ökonomische Überlegung letztlich und vielleicht jetzt weniger äh, ökologische. Ich meine, das ist eine einfach rechtlich, äh, Muss man das auch immer noch sagen. Aber meine Frage ist jetzt ist gerade ein ganz spannendes Thema. Marie das u nicht prädestiniert, sie haben das schon ein bisschen dass es ein Gesamtabo wird, eben auch für die erweiterte Mobilität, wie sie es gesagt haben. Also ich meine, wenn ich jetzt könnte sagen hey, ich habe einfach eine App und dort habe ich auch Piggybike und alles andere drinnen und dann heißt das irgendwie uabo abo 4.0, das ist ja gleich... Ist das Vision?
1: Es gibt eigentlich da zwei Ansätze. Der eine ist, dass man sagt, man will ein SUAbo 4.0, wie Sie gesagt haben. Mit, mit zusätzlichen Mo Mobilitätsformen. Das Risiko ist dort halt einfach immer, weil man dort eigentlich mit einer Pauschale für eine durchschnittliche Nutzung zahlt. Jetzt kommt der eine oder der andere, der sagt, ja, ich fahre jetzt nicht so viel, ich zahle lieber gerade, wenn ich es brauche. Also ich brauche das Abonnement nicht. Beim ÖV ist es ein bisschen anders. Wir anders. Seit ähm, 40 Jahren eigentlich, äh, haben wir eigentlich ein, 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 ein Abonnement, äh, seit äh, ich glaub 36 Jahren U-Abo. Vorher hat es noch die bvb wlt Abonnement. Gegeben. Und das hat sich einfach so durchgesetzt. Ich, äh, ich bin nicht sicher, ob zurzeit schon der Markt reif ist, dass wenn sie jetzt jemandem sagen, äh, sie können vielleicht für 140 Franken, können sie äh, diverse äh, Trottinette, Roller, äh, Velo brauchen, ob das dann derart stark nachgefragt wird. Und ich denke, der Markt wird eigentlich das als Antwort geben. Also zum Ihre Frage beantworten, es gibt eigentlich da ein Art wie zwei Geschäftsmodelle. Sein ist eigentlich, dass sie sicher und für den öffentlichen Verkehr, äh, ähm, kaufen und dann quasi je nach Bedarf die Zusatznutzung einzeln zahlen. Das kann vielleicht in Zukunft über eine gewisse Mobilitätsabgeben. Die andere Variante ist, dass sie wirklich alles pauschal drinnen haben, aber dann wird's natürlich eher relativ teuer, weil die Pauschale dann mit der Trottinet. Da will dann der Trottinet anbieten, Geld, der Velo wird Geld und sie können nicht gleichzeitig das Velo und Trottinet fahren. Also irgendwie müssen ja der Ertrag dann im Durchschnitt irgendwie stimmen und ich glaube, die die Balance, den Spagat zu bekommen, dass es dann auch noch attraktiv zum zahlen ist. Das weiß ich, das hat sich noch nicht so durchgesetzt. Ob sich das so wird durchsetzen wird, das wird der Markt eigentlich zeigen. Ich denke, die Zeit ist noch nicht ganz so reif für das. Das
0: wird sicher technisch auch kompliziert. Es ist aber so, kann man ja sagen, wenn man das U-Abo hat und das Piggyback hat, kriegt man bei Ihnen 20%. Also kriegt man beim Piggyback Prozent 20%, oder? wenn man das U-Abo hat. Genau.
1: Das ist eigentlich so. Wir haben eigentlich, wir haben eigentlich die Mobilität. Wir haben uns lange auch intern überlegt, sollen wir ein Zusatzabo machen? Wie kann wir das haben? Wir haben ein Gutscheinportal, uabo.ch. Wenn man ein Uabo hat, kann man sich dort einfach einloggen. Und unter Gutschein hat es verschiedene spannende Angebote. Es hat zurzeit Konzertangebote mit Rabatt Wir haben, wie Sie es gesagt haben, das Picky Bike mit 20 Prozent. Wir haben jetzt bis vor ein paar Tagen auch, äh, bei Mobility haben wir Rabatt. Hatte. das kommt vielleicht wieder, es ist einfach zur Zeit jetzt gerade ausgelaufen, auch äh, das Gleiche eigentlich bei, bei, bei einem Trottinett-Anbieter, bei hier. das kommt auch wieder die Diskussion, und, aber zur Zeit können sie äh, bei ähm, Picky Bike und auch bei, bei im sie, äh, haben wir Angebote. Auch beim Taxi können sie zum einem Kundentarif fahren. Also die weitere Mobilität haben wir mal so gelöst. Aber ich muss sagen, es ist das Interesse, ist, mittelmäßig äh, mittelmässig bis verhalten. Wir haben es, einige Einlösungen wie Pickingbike mit 21 20 Prozent, aber insgesamt, es ist jetzt nicht, dass wir über überrennt werden, dass alle, wenn jetzt zusätzlich, äh, mit dem und dem und jenem fahren. Aber wir haben sie im Angebot und es macht Zuarbeit aktiver.
0: Das also auf mir für ein anderer Punkt. Das zeigt ja, dass es eigentlich heute nicht längt, einfach ein interessantes angebot für die ÖV nutzung zu machen. Sie gehen einen anderen Weg, sie gehen da weiter. Oder? Sie versuchen das sehr modern zu machen, indem sie eben so ein Gutschein-Portal auch noch anbieten. Da ist meine Frage, ich meine, das ist ja auch ein riesiger Zusatzaufwand, da muss man alles planen, dann muss es mit einem Partner muss funktionieren, muss einen Vertrag machen. Lohnt sich das?
1: Es ist eigentlich, wir wollen es ausprobieren, weil wir, wir, wir sehen, dass das eigentlich interessant für einen Kunden ist, wenn er ein Su-Abo hat, dass er zusätzlichen Vorteil hat. Es ist auch natürlich ein bisschen, wie der Pandemie hat man sich gefragt, oder man will auch mehr Gründe geben, dass, warum ein Su-Abo auch halten soll Sie haben es vorher gesagt, wir Sie haben vielleicht nicht immer fahren mehr tagtäglich, aber dann hat man zusätzliche Vorteile. Es ist eigentlich ein Ausprobieren. Und ich habe es eigentlich schon vorhin gesagt, ich glaube, der Markt zurzeit, eben die vielen Mobilitätsangebote, jeder probiert ein bisschen etwas aus. Äh, wir haben jetzt einfach einmal der Weiter die Mobilität als Gutscheinportal und geschaut, was für eine Resonanz gibt Und ich denke, es heißt nicht, dass es heute, wenn es heute jetzt noch nicht so stark okay. nachgefragt ist, dass es am morgen nicht wird sein. Das Ganze muss sich auch entwickeln.
0: Sie haben ja auch noch ein anderes Produkt vom dem Markt gebracht, nämlich UABO Freizeit. Ein Redakteur von uns hat mir gerade vorher gesagt, bevor der hege das. Sehr schön. Er kenne aber wenig, wo das hege. Jetzt ist das ein neues Angebot. Vielleicht können Sie kurz beschreiben, wie es funktioniert. Sie haben es ja neu so lange lanciert. Wir haben auch darüber geschrieben, Prime News. Und dann würden sie sich mich sehr interessieren, was Sie uns, wenn das möglich ist, mal können für einen Einblick geben wie das läuft.
1: Mit der Pandemie haben wir gesehen, dass eigentlich die Leute tagsüber weniger unterwegs sind. Mehr im Homeoffice, wie wir vorher diskutiert haben. Und so dafür mehr Bedarf haben, sich in der Freizeit zu bewegen. Und dann Bedürfnis haben wir eigentlich, ähm, entsprechen. Und haben eigentlich ein freizeit lanciert. Das ist ab der 7. also ab 19 Uhr so bis am, bis Betriebsschluss. Das ist je nachdem bis 5 Uhr morgens an der Wochenende, und es ist Samstag, Sonntag ganztags gültig. Und es ist nicht nur in, in, in der Region Nordwestschweiz, sondern auch im Dreiland, sprich, im, im ganz Deutschland und in Saint-Louis, also Saint-Louis-Agglomeration ist es in Frankreich, ist es gültig wie das normale UABO. Es hat sich gezeigt, dass er äh, dass, äh, 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 eine treue Anhängerschaft bekommen hat, aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, eher auf tiefem Niveau. Und äh, ich glaube, es ist ein Bedürfnis da, aber nicht in diesem grossen Ausmaß, weil es zeigt sich doch das UABO, das relativ äh, günstig ist, mit 80 Franken im Monat. Das UABO Freizeit kostet ist als Angebot für drei Monate gültig mit 90 Franken. Das heißt, es ist 30 Franken am Tag, das Nein, im Monat. Im Monat, Entschuldigung, 30 Franken pro Monat. Das habe ich falsch gesagt. Das heißt, Uabo ist doch eigentlich so attraktiv, dass eben viele beim Uabo bleiben und das haben wir eigentlich auch wollen. Wir haben ein Zusatzangebot. Wir haben auch festgestellt, die Leute, die das kaufen, sind nicht solche, die vom Uabo wechseln, sondern sind solche, die das Uabo nicht mehr gekauft haben oder auch das erste Mal ein U-Abo haben. Also, wir haben von dem her äh, eigentlich auf äh, eher tiefem Niveau, haben wir wirklich mehr Kunden gewonnen und zurückgewonnen. Von dem her ist das äh, haben wir es eigentlich richtig gemacht. Aber der März ist jetzt nicht, dass es äh, einen riesen Ansturm gegeben hat auf das U-Abo-Freizeit. Ja. Können Sie schon einen Ausblick geben, sind die Kriterien zum Weiterführen erfüllt? Wir sind das jetzt zur Zeit am Abklären. Wir haben jetzt einmal im... Ähm, März machen wir einmal eine Bilanz. Wir haben es am, äh, am 2. Mai haben wir mit dem angefangen. Letztes Jahr wir haben gesagt, wir gesagt, es ein Jahr Zeit wir sind auch, Es gibt auch weitere Überlegungen, schweizweit ja, dass man äh, äh, der Pandemie entsprechend auch eine sogenannte Flexibilitätsabo hat. Das wir genau beobachten. Das ist zum Beispiel in der ist das getestet worden, wo man kann, äh, 104 Tage kaufen kann. Das hat aber auch gezeigt, das hat auch eine gewisse Anhängerschaft, aber auch Jetzt ist das nicht der grosse Verkaufsrenner, weil man doch auch wieder Einschränkungen hat. Von dem her, ich denke, das passt eigentlich ganz alles in ein gutes Bild hinein. Die Leute bedienen sich das, was sie wirklich ihnen entsprechen und brauchen. Beim u Freizeit ist ein Bedarf da, der wächst vielleicht, aber es ist einfach auf relativ tiefem Niveau. Es ist natürlich auch, weil es im Schatten einer sehr erfolgreichen u steht.
0: Das heißt, sie lassen das einmal offen. Das wird in diesem Jahr entschieden.
1: Richtig, im Frühling werden wir die Bilanz ziehen, dann werden wir mit unserem, äh, mit unserem Vorstand vom TNW wir das besprechen und dann schauen, ob äh, es einen Ersatz werden wir äh, das ab, werden wir es weiterführen, was machen wir mit dem? Äh, wie gesagt, es, ist, äh, es hat eine Anhängerschaft, es ist hier. es ist nicht, dass es niemand kauft, aber man muss sich dann schon fragen, äh, ob man ja, diversifizieren will, weil man sein Angebot zu Abo lebt, eben davon. es ist einfach, es ist einfach ja. und günstig und ja. wenn man jetzt irgendwie noch hundert andere Varianten hat, ist es dann eben auch nicht immer so zielführend.
0: Herr Probe, reden wir zum Schluss vom u UABO-Thema, bevor wir nachher weitergehen, noch über das, was in der basis gestanden ist, nämlich über mögliche Preisenhöhungen im 2024. Das ist ja auch noch das Thema. Ähm, es sind ja viele Subventionen im Spiel, muss man auch sagen. Also die beiden Kantone oder das TNW-Region TNW hat ja das Interesse daran, das zu unterstützen, damit das auch funktioniert. Jetzt ist meine Frage, ist das so? wenn die Preise offen nächstes Jahr? Das kann ja eigentlich nicht in Ihrem Sinn sein als Geschäftsführer, weil das wird Ihnen eher Probleme bringen als Vorteil.
1: Also grundsätzlich wird eben alles teurer. Die, äh, die Stromkosten gehen offen, die Personalkosten gehen offen, es wird alles teurer. Von dem her, denke ich, ist ein gewisses Verständnis da, dass die gestiegenen Kosten auch in einem schweizweiten Umfeld halt, äh, äh, sich auch in den ÖV-Prisen niederschlagen werden. Es ist hier noch äh, äh, ein Entschluss gefasst. Aber äh, man muss natürlich ganz klar sagen, es wäre jetzt nicht ehrlich, wenn ich Ihnen würde sagen würde, wir schließen nicht auf. Wir schauen, was Schweizweit auch geht. Und Schweizweit wird auch diskutiert über äh, 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 generell einfach eine Anpassung. Man muss auch sehen, wir haben seit Dezember 2016, das wäre also dann Ende Jahr, sieben Jahre, haben wir die konstant gleiche Preise und während Sagebot Angebot wurde ausgebaut. Worden. Man kann das jetzt zum einem flexiblen Gültigkeitstag kaufen. Früher hat man es nur per fixen Kalendermonat. Gehabt. Man hat äh, das ganze Dreiland mit integriert ohne Aufpreis. Also das hat einen riesen Mehrwert bekommen ähm, seit sieben Jahren, ob, obwohl wir die Preise nicht angepasst haben. Und mit den gestiegenen Kosten müssen wir halt uns einfach bei dieser Tatsache stellen. Dass auch eine Preiserhöhung äh, nicht unumgehbar ist.
0: Wie erlauben Sie dann auf der anderen Seite die Diskussionen, die es ja gegeben hat? Ähm ÖV gratis für alle, also so ganz gratis, wo ja auch äh, auf der linken Seite sind die Forderungen aufgekommen. Wie sehen Sie das
1: persönlich? Äh, also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Der ÖV wird ja 50% vom Steuerzahler finanziert und 50% von der ÖV-Nutzer. Und wenn wir jetzt den Betrag von der ÖV-Nutzer nahezu null abfahren, müssen die öffentliche Hand ja entsprechend äh, dort einspringen und dann statt 50 100 im End, im Endeffekt finanzieren und ich habe vorhin gesagt, der ÖV lebt weniger vom Gratis und Billig, sondern der ÖV lebt vom guten Angebot. Mhm. Und wenn man natürlich das gute Angebot kostet Geld, das heisst, das ist auch ein guter Takt, dass man all, all, all paar, äh, paar Dram, all, ein paar paar Minuten ein Tram hat, gute Anschlüsse hat, Verbindungen und so weiter. Und langfristig, wenn, wenn, wenn die Finanzierung aus dem, äh, sagen wir, Gleichgewicht rotet dann wird Unumgänglich, dass irgendwann mal eine Forderung ist, dass man nicht mehr so viel kann finanzieren kann, wird das Angebot gekürzt. Also, äh, das Risiko ist, dass man mit so etwas langfristig der ÖV eher das Angebot einschränkt, weil wahrscheinlich die öffentliche Hand nicht einfach in Zukunft kann 100% finanzieren kann. Und das wäre eigentlich wirklich schade und das wäre eher ähm, am ÖV nicht zuträglich, äh, wie das ja, eigentlich förderlich ist. du,
0: würde sich auch daran gewöhnen, dass es einfach gratis ist. <lacht> Oder, wenn etwas einfach gratis ist, ist dann ist es vielleicht auch nicht wert und vor allem ist es dann sehr schwierig, die Preise einzuführen.
1: Das ist, das ist richtig. Und es ist, und, genau, und es ist natürlich auch, wir haben jetzt zum Beispiel ja gesagt, wir haben das ganze drei mit der gegenseitigen Anerkennung eingeführt, das sind natürlich alles Themen, wenn es dann einfach gratis ist, ist, ist so Sachen einfach immer schwieriger, weil, weil, äh, weil einfach, äh, einfach einfach die Basis dann langfristig nicht mehr da ist zur Finanzierung. Also, wenn, weil die nächste Einsparungsrunde vom Staat wird irgendwann auch wieder mal kommen. Gut, jetzt würde ich gerne mal das
0: Thema ein bisschen und ein bisschen allgemeiner werden und nämlich einfach allgemein über die Mobilität mit Ihnen reden. Es ist ja ein extrem dynamisches, spannendes Feld. Es geht wahnsinnig viel. Sie haben das auch schon angetönt. Es wird viel investiert und ausprobiert. Ähm, wir haben zum Beispiel über die Baluas geschrieben, äh, eigentlich ein Versicherungskonzern, der grosse Investments macht in Mobility-Bereich, die haben sie zum Beispiel Beteiligung an einer Firma, wo zu den Firmen geht und sagt, ihr könnt euren Angestellten einfach ähm, eine Technologie anbieten von uns, dann können die selber entscheiden, wie sie umfahren und es wird dann abgerechnet. Und so hat eigentlich der Mitarbeiter seine individuelle Lösung. Dann haben wir in Basel Diskussionen, ob Stremle überhaupt noch eine Zukunft hat. Ähm, und Verkehrspolitik sowieso ist immer, immer ein grosses, kontroverses Thema. Wie erleben Sie die Themen, die Diskussion um die Mobilität?
1: Also ich denke, sehr viel, was Sie auch angesprochen haben, ist natürlich das Thema «Mobility as a Service». Und, äh, gerade grad dass man eigentlich kann, eben eigentlich über eine einfache App alle sämtlichen Verkehrsmittel grad buchen, was man will. Sie haben es vorher gesagt, ist jetzt eigentlich das Wetter okay? Sind Sie jetzt mit dem Roller gekommen? Wäre es schlecht gewesen? Hätten Sie vielleicht irgendwie, ich sage jetzt nicht den Ruber genommen, sondern das Tremlern genommen? Oder Sie hätten sich vielleicht irgendein anderes Verkehrsmittel genommen? Die Flexibilität, die ist sehr, sehr gewünscht. Und eigentlich, die ist natürlich über so eine gemeinsame mobilitäts auch möglich. Ähm, so, eine, so eine App wird ja, ist angekündigt worden, Mitte Dezember, dass sie drei Städte, Basel, Zürich, Bern, ähm, mit ihren drei ähm, äh, Transportunternehmen, also VBZ, Bernmobil und bei uns Basel Verkehrsbetrieb, BVB, dass sie prüfen, ob man so eine App soll machen soll. Das ist natürlich sehr etwas aufwendig, sehr etwas Teures die haben auch Erfahrungen von ihren Projekten so also, ähm, Zürich Mobil und von Humu, wo so ein paar hat. Äh, und und von dem her bin ich zuversichtlich, dass man so etwas entwickelt und wie gesagt, wenn der Bedarf auch da ist, wird der Markt das irgendwie auch regeln. Ähm, Zurzeit ist das einfach auf tiefem Niveau, sich am sich entwickeln, wie ich seiner vorhin gesagt wieder die Mobilität ist da, Die ist gut, dass sie da ist, aber es ist jetzt noch nicht, dass sie jetzt derart überhand genommen hat, dass es äh, wirklich ein eindeutiger, wirtschaftlicher, positiver Business Case ist. Und man schaut einfach, äh, dass man so etwas entwickeln kann und das ist mir einfach darauf angewiesen, dass es auch von der öffentlichen Hand mit ja. unterstützt wird.
0: Sie kommen ja selber auch aus der Autobranche. das können wir nachher noch äh, darauf zurückkommen. Ähm, wie sehen Sie das Ganze mit selbstfahrenden Auto? Ich meine, das ist sehr etwas Individuelles. Das ist ja genial, wenn ich das hätte. Ich steige ein, fahre irgendwo an und muss es gar nicht machen. Wie im Zug. Es ist einfach ein einzelnes Fahrzeug. Ist das realistisch?
1: Also das ist am mehr zu urteilen, ob das realistisch ist. Weiß ich nicht. Ich meine, es ist sicher Technik, die fast eigentlich schon vorhanden ist, aber dann gibt es diverse rechtliche Fragen. Äh, gerade im Fall, wenn Sie das Auto muss ausweichen wäre, äh, böse gesagt, wenn es irgendeinen Schaden anrichtet durchs Ausweichen, wo ist der Schaden am geringsten? Ich glaube, das sind alles Fragen, die nicht gelöst sind. Ich sehe jetzt nicht, man hat auch schon vor ein paar Jahren ja. diskutiert, äh, tut das Tram ersetzen, kann ich eigentlich, wenn ich zu oben ins Theater will, bestelle ich mir äh, selbstfahrende Autos auto heim oder äh, äh, durch eine auch. Äh, die Autos können dann auch quasi fast bumper to bumper, sagt man auf Englisch, also Stoßstangen an Stoßstangen fahren, weil sie elektronisch geregelt sind. Ich denke, das ist alles wie die Zukunftsmusik. Äh, ich meine, das erste selbstfahrende Auto muss zuerst auf dem Markt sein und ich meine, dann werden wir mal schauen, ob sich das irgendwie in Form von einer, ähm, ja, würde ich durchsetzen. Wenn ich jetzt irgendwie meinen Nachbarn, wo ich nicht auskomme, im Tram antreffe, dann kann ich ausweichen, äh, wo hm. ich dann in den Ford oder in den hinteren Teil vom ja. Tram, aber äh, wenn ich dann im äh, selbstfahrenden Auto abgeholt werde und da steigt dann auch noch zu, der ich, eben, dass es so recht ist.
0: <lacht> Gut, Posch, ich werde mir das auch noch einstellen das ist ja rein technisch, kannst du dann irgendwie Filter drin tun, eine <lacht> Blacklist, weißt du auch nicht. <lacht> aber ich meine, ja, das ist ja schon eine Diskussion, wie wir irgendwie, wenn, wenn die Bevölkerung weiter wächst, das im Griff haben in den Städten, weil mehr Platz gibt es nicht, eher weniger, das ist jetzt ähm, das Thema Verdichtung und mit, da wird ich Sie auch fragen, also Trämmchen, recken Sie sich nicht einmal auf über die Trämmchen, wo in der Stadt einfach, ich meine, den ganze Weg versperren, du kommst nicht über die Straße drüber, das ist nicht eine fundamentale Kritik am Trämmchen, aber es zeigt mir einfach, dass das an die Grenzen kommt und eigentlich keine Perspektive mehr ist für die Zukunft.
1: Äh, das sagen Sie. Ich sehe es Tramli weiterhin als sehr bequemes Verkehrsmittel. Ich muss sagen, ich finde das Tramli extrem bequem, äh, weil es ist äh, alles, was auf Schienen fährt, ist eigentlich ruhiger, ruckelfreier, als wenn sie im, äh, alles das, was auf den ja. fahrt. Und äh, also ich sehe das jetzt nicht und auch nochmal zu ihren äh, selbstfahrenden Fahrzeug. Das ist auch ein Prinzip von der Nachhaltigkeit. Ich meine, wenn sie für jedes selbstfahrende äh, Fahrzeug eine Batterie haben und sehr die graue Energie, bis das Fahrzeug nur hergestellt ist, das Dremmele, das ist doch eigentlich äh, das, das kann sehr viel Personen aufs Wohl befördern. ist bequem, zuverlässig, grundregelmässig. Äh, also ich finde es jetzt, das ist noch nicht so. Und das mit der Innenstadt, das geht darum, Konzept 2030. Da bin ich nicht im Detail mit Ihnen, aber da gibt es ja eigentlich Mittel und Wege, wo man das will angehen, dass auch das Tramli schneller wird, indem man eigentlich neue Routen macht und äh, Alternativen entwickelt. Das ist eigentlich im Gang. Von daher ich denke ich, das, das wird es äh, äh, auch noch in, 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 in 10, 20 Jahren wird das auch noch gehen.
0: Wie fundamental wichtig ist das für jetzt Sie mit der U-Abo-Strategie? Spielt das eine Rolle? Äh,
1: dass es Tremlins noch gibt, äh,
0: Mit Beliebtheitsgrad ist... für Tramli. Also Sie haben jetzt alle Baustellen und ganz Lärm und, und die Thematik von der Kosten haben Sie jetzt natürlich ausklammert. Weil das fließt ja auch noch rein. Also, ob das jetzt ja. so sinnvoll ist, dass wir alle drei Jahre am gleichen Ort ein halbes Jahr lange eine Baustelle haben, weil die Tremlinschienen erneuert werden, das sind ja alles Sachen, die wo, wo reinfließen in die Diskussion.
1: Ja gut, aber es hat, das hat ja gewissen Nachholbedarf Geht. Das ist richtig, dass es eigentlich viele Baustellen gibt. Aber ich meine, es gibt auch Baustellen für, für, für diverse andere Sachen in der Stadt. Nicht nur für das Trämmchen. Ich meine, ich würde jetzt hier nicht alle auflisten, aber man weiß, es gibt erfahren weil es jetzt es gibt X, geht X, es gibt alles, es jenes. Und äh, ich sehe jetzt nicht, dass das vom Tramle aus irgendeine gewisse Belastung für die Bevölkerung ist, sondern... Die, die, die Flächeneffizienz vom Trämmchen, das ist die vielen Leute, die sie auf, einem, auf diesem kleinen Raum transportieren können und mit der Energie, die nachhaltig ist, dass ich sehe, das ist wirklich da würde ich, das würde ich in Frage stellen. <lacht> Gut, dann eben
0: noch zum Schluss noch ein bisschen über Ihre Werdegang, das ist mir sehr spannend, Sie sind weit in der Welt herumgekommen. und Sie haben ja in, in, in früheren Funktionen eigentlich schon den gleichen Job gehabt, Ihr Auftrag ist es gesehen, durch Anpassungen in der Firmenstruktur oder mit neuen Produkten die Ertragslage zu steigern. Jetzt sind wir eigentlich wieder am gleichen Punkt. Es ist Ihr Auftrag, dass Sie beim, beim UABOF vorankommen. Wo sind Sie gesehen? Was haben Sie gelernt?
1: Wo ich gesehen bin, also ich habe eben bei der Uni Basel angefangen, Wirtschaft studiert und dann habe ich zwei Jahre beim Bankverein und dann habe ich gefunden, ich werde eigentlich in die grosse, weite Welt. Auto hat mich immer interessiert, dann bin ich zu einem internationalen Automobilkonzern gegangen, General Motors, mit der Europazentrale in Zürich. Das hat mich nach Amerika, Detroit, dann nach Rüsselsheim und dann nach Antwerpen, dann wieder in die Schweiz, dann wieder auf Kaiserslautern, dann wieder auf äh, äh, Rüsselsheim äh, geführt und dann äh, in die Europazentrale zurück. Ich denke, Ertragssteigerung ist sein. Beim öffentlichen Verkehr ist ein Service public. Da geht es eigentlich darum, um den Mehrwert der Bevölkerung ähm, äh, zu generieren. Sie, wir haben es ja vorher diskutiert. Äh, eigentlich müssen sie, äh, die Mobilität stehen. Wir haben einen Wirtschaftsraum Basel, Region Nordwestschweiz. Die Leute müssen bewegt werden. Und das eigentlich so ökonomisch und ökologisch wie möglich. Und ich denke... Da geht es jetzt nicht darum, dass man eigentlich äh, wirklich die Mobilität steigert und die Preise erhöht, sondern es geht eigentlich wirklich darum, dass es eigentlich ein perfektes Angebot ist, dass, wenn man sich will bewegen will, dass man dann auch den ÖV nimmt.
0: Klar. Jetzt, äh, Sie haben sehr viele Stationen aufgezählt. Mir ist ganz schwindig geworden, an so viele Nord sind Sie beruflich ähm, Wieso sind Sie so viel unterwegs? Was also, hat Sie an fasziniert?
1: Also das Internationale, Geschäft hat, mich fasziniert. Man, man muss auch sagen, wenn man sich in einer Expat-Welt bewegt, also das heißt, Expat, das sind eigentlich, äh, mhm. wo im Ausland sind, im Auftrag von einer Heimatorganisation, bewegt man sich in einem anderen in, in, in einem internationalen Umfeld. Man bewegt sich so sehr viel mit Amerikanern, mit Engländern, mit Spaniern, mit Franzosen, mit Italienern und äh, auch Südamerikanern und hat natürlich auch Portugiesen jetzt sehr äh, vergessen zu erwähnen. Und hat natürlich, also neben dem, äh, natürlich deutsch und hat durch das ein sehr internationales Umfeld, lehrt sehr viele Leute kennen, lehrt auch ein bisschen lehren, wie die anders denken sehen Sachen komplett anders wie mir, die, äh, sagen wir, eher hier im deutschsprachigen Raum daheim sind. Und das hat eigentlich schon fasziniert. Und wenn man jetzt dort innen ist, kommt man eigentlich schon fast nicht mehr Also, man muss sich wirklich einen Ruck geben und sagen, so, jetzt will ich eigentlich wieder in meine Heimatstadt zurück. Und das habe ich eigentlich wählen. Und das mache ich jetzt auch gern.
0: Wenn man so weit weg ist, kriegt man immer einen interessanten Blick auf Basel. Ähm, lernt sich die Stadt noch mal ganz anders äh, zu verstehen, kennen. Wie würden Sie nach all den Stationen, die Sie im Ausland gesehen unsere kleine, aber doch irgendwie international faszinierend bekannte Region der Leute beschreiben? Was sind aus Ihrer Sicht Perlen, die Sie haben, oder vielleicht auch Nachteil?
1: Also ich denke, Basel ist eigentlich eine, äh, seit dem Mittelalter äh, eigentlich eine Handelsstadt und eigentlich eine äh, Produktionsindustriestadt Ich meine, von der Seidenbandindustrie, nachher eigentlich die chemische Industrie. Und heute haben wir eigentlich äh, Ph pharma schwerpunkt und von dem her hat natürlich Basel immer einen, einen guten Vorteil gehabt, auch Logistik gesehen mit dem Hafen. Es ist ein gewisser Wohlstand entstanden, die Bevölkerung ist eigentlich sehr, schon immer eigentlich nachhaltig unterwegs gewesen, hat ja eigentlich sehr viel eigentlich Geld gespendet und gesponsert. Darum haben wir so tolle Museen, darum haben wir so ein to tolles Angebot. Und Basel ist eigentlich eine, eine mittelgrosse Stadt wo eigentlich ein WeltstadtfORMAT hat, was Museen anbelangt und auch ein bisschen der Geist. Ich meine, das merken wir ja immer, wenn wir uns in der Schweiz bewegen, äh, die äh, gewisse bei uns bei uns hören Gedanken nicht an der Landesgrenze auf, sondern äh, man hat eigentlich schon eigentlich ein bisschen bisschen Weitblick über das Haus und das macht die Stadt auch interessant und faszinierend.
0: Ja, für Bundesrat hat es nicht lang. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein, ein Thema, dass äh, wir, wir glaube ich, verstehen uns sehr gut in dieser Stadt und vielleicht aber andere äh, ist vielleicht Basel nicht so wichtig, wie, wie, weil, weil wir sind einfach zu bescheiden und, und melden uns auch manchmal einfach fast ein zu wenig. Und ich glaube, da dürfen man da dürfen wir äh, nicht eigentlich zu bescheiden sein, weil ähm, es gibt andere Regionen in der Schweiz, die doch ein bisschen lüter sind. Und äh, dort sind wir halt manchmal ein bisschen zurückhaltend. Das ist aber, glaube ich, in vielen, die hier aufgewachsen sind, einfach in uns drin.
0: <lacht> Adem Probeck, vielen Dank, sind Sie bei uns hier im Führerbier in dieser Sendung gesehen und haben uns Einblick gegeben, wie es uns um das steht und wo Sie überall in der Welt unterwegs sind. Ganz herzlichen Dank
1: schön Ihnen, Herr Keller, für, für das Gespräch und ich hoffe auf eine gute Zeit.
0: Weiterhin ganz viel Erfolg. Das war es von der Sendung «Fueurobenbier». Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Damit ihr kein «Fueurobenbier» verpasst, abonniert doch auf allen gängigen Podcast-Kanälen das «Fueurobenbier». Dann habt ihr immer Gespräche einmal in der Woche mit ganz spannenden Persönlichkeiten aus der Region Basel. Vielen Dank fürs Interesse und auf Wiederhören. Für oberbier durch Podcast of Prime News, hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
1: Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Birtel, Sinnvoll. Anders.